0: En tillgrej som de sa då var att vi har så himla mycket data på folk att vi skulle i princip kunna pusha ut till din mobil att du får en pushnotis sex månader innan du och din partner gör slut.
1: Så där välkommen till ett nytt avsnitt här av Svensson och Mattisson. Jag heter Lins Matteson och i vanlig ordning sitter Anders Svensson här bredvid mig. Hallå, hallå, hallå. Idag ska jag snacka om hur man når sina målgrupper i sociala medier och då har vi en superspännande gäst med oss, nämligen ingen mindre än sociala mediexperten medie Hanna och Rashid. Ja! <laughs> du, du jobbar ju till vardags som digital digitalstrateg och föreläsare på byrån The Amazing Society. Det stämmer och brukar emellanåt synas i bruset och <laughs> prata om sociala medier. Bland annat har det varit i TV4 Nyhetsmorgon. Mm,
0: det stämmer också. Ja. Och James
1: Society ligger i Stockholm ska man ju då säga. På ja, Kungsholmen är där vi sitter just nu och har det här spännande samtalet. Ja. Mm. Men du, en liten sak innan vi kör igång här. Jag tror faktiskt att du och jag föreläste på samma eh, vad ska man säga? Ställe i fjol? Ja! kommer du
0: Ja, jag vet att jag var där! Men jag var liksom jag kom in och körde min grej och sen så åkte jag, så jag missade ju allt som var innan och efter. Det är liksom nackdelar när man kommer liksom lite längre bort ifrån. Och då... Men vad kul, vad ja. körde du då?
1: Nej, jag snackade lite om hur man kan skapa stor, stor effekt i sociala medier med ganska mm. små, smått innehåll, fokus mycket på rörligt innehåll och mm, okay.
0: kontot så Skönt att jag missar dig, då kanske jag hade fått prestationsångest
1: oh, Nej <laughs> <laughs> ah, men du hade jättebra dragning
0: ah, yes, lite...
1: <laughs> Du är en liten parentes här, men eh, skulle du vilja berätta lite om dig själv, v vem är du? Mm
0: Ja, men jag heter Johanna Rashi. då. Jag är 34 år, snart. Jag kommer från Gävle faktiskt från början. Och jag har ju en kommunbakgrund där jag jobbade där i nästan 4-5 år faktiskt som informatör. Och jag är ju då utbildad kommunikatör jag pluggade på högskolan i Gävle och kände väl som många andra som är liksom i sin gamla hemstad att man vill göra något nytt. Och det fanns inte så mycket andra jobb och då kom jag faktiskt i kontakt med The Amazing Society 2012 redan. Via Twitter så var det en tjej som taggade mig i ett inlägg och sa att Men här är det en byrå som faktiskt jobbar med sociala medier och jag vet ju att du älskar det där. Så jag var väldigt tidig med att hålla på med sociala medier. Jag tyckte det var väldigt coolt att man kunde liksom kommunicera med i princip vem som helst och personer som har samma intressen som mig själv i andra städer och länder. Jag hade liksom aldrig fattat att man kanske kunde jobba med det här, det var inte ens någon tanke jag hade. Men jag kontaktade Amazing Society och vi träffades och tog några fikor och the rest is history. Men det började med att jag var konsult så idag jag faktiskt, jag
1: jobbade på flygplatsen är
0: på Alanda och skötte alla deras sociala mediekonton.
1: Mm. Kul, kul att du nämnde den här kommunbakgrunden Det är ju faktiskt något som vi mm. har gemensamt på alla tre här inne ja. eh, Och mm. har jobbat med samma grejer Heja ja. oss! Ja. <laughs> så då kan vi nästa steg få som en Ja, precis du exakt. Ja, välkomna, ni är redan här <laughs> Ja, exakt
2: men om vi ska testa oss på någon form av samtidsspaning, yeah. vad skulle du vilja säga kortfattat att sociala medier står idag om man nu kan vara kortfattad kring mm. det? Det är ju så himla brett. Ja, men,
0: precis. men idag tror jag att någonting som vi ser och som såklart Facebook pratar mycket om är att vi kanske rör oss bort ifrån det här. Att kommunicera massor i flödet och jag gå in mer i privata samtal och vi ser verkligen att företag behöver lägga mer tid på. Och när jag säger företag menar jag myndigheter, och organisationer också. Att lägga mer tid på community management, alltså att verkligen engagera sig i de som engagerar sig i ditt innehåll. För att community management det bara växer, alltså att man skapar communities där man har trogna, långsiktiga nästan som ambassadörer kallar de inte följare längre kanske men eh, som engagerar sig i att man verkligen fångar upp dem och tidigare har man ju haft person på kundtjänst kanske och det är inget fel med det som svarar men man börjar också se att det behövs kanske någon med lite mer marknadsföringsbakgrund som kan fånga upp vissa saker och som kan ge otroligt mycket spridning på sikt. Men förutom det så skulle jag nog säga att Facebook och Instagram fortfarande är de här ledande kanalerna som vi arbetar allra mest i. Och Instagram växer ju allra snabbast.
2: Det känns ju som att Instagram håller på att springa av Facebook lite. grann. Det, det finns otroligt mycket spännande funktioner. Alltså just det här vi du pratar om att jobba med kundrelationer, så finns det ju så mycket mer verktyg i Instagram än vad Facebook erbjuder Facebook jag börjar bli ganska platt i ja. man kan inte göra så mycket spännande men Instagram är ju super liksom,
1: äh, alltså, interagerande mm, absolut. Upplever du också att Instagram har snott mycket marknadsandelar från Snapchat?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Snapchat har fortfarande en ganska stabil antal liksom, användare. Men jag skulle absolut säga att Instagram har nog snott väldigt många. Och jag förstår det. Jag hade ingen alls stor följarskara på Snapchat. För jag tillhör ju lite äldre generationen. Och då var det naturligt för mig att använda de funktionerna i Instagram istället. Och vi såg också, vad var det på ett halvår? 150% ökning. Av användartiden på Instagram När de i princip snodde Snapchats funktioner Så att när stories kom så ökar den användartiden där extremt mycket
1: Men nu ser du på de här som är extremt lojala på Snapchat mm. De här noll-noll-talisterna mm. så att säga hur, hur ser du på dem? Hur ska man, om man har dem som målgrupp mm. så att säga hur, hur ska man tänka där tänker du?
0: Ja men jag tror att man ska hela tiden tänka på vart målgruppen är Det säger ju sig självt att Förstår man att vår målgrupp är på Snapchat, då ska vi vara där. Och då ska vi ta fram kommunikation som är extremt anpassad för Snapchat. Genomsnittstiden som man tittar på innehåll i just Snapchat är ungefär en till två sekunder. Så det är väldigt kort tid. På Instagram kanske det är mellan fyra 5 sekunder man kollar på en story, om den är bra. Så att det gäller hela tiden att finnas där målgruppen är. Och jag skulle inte säga att nej men försök få dem över till Instagram utan... Det handlar inte om det, för jag vet att de är ju väldigt trogna Snapchat, de som är där. De använder det nästan som sin liksom, sms-kanal. Jag vet att vi har en person som är 21 år till exempel, som jobbar här. Som vi skulle höras av på kvällen och hon sa, men jag snappar dig. Jag bara, Varför det? Varför kan du inte skicka ett sms? Liksom. Så att, det är också en stor användning av Snapchat, att man ser det som en liksom, textkommunikationskanal
1: spännande, spännande. Mm. Du är en jättestor fråga här, eller stor fråga. Men liksom om du blickar tillbaka till de tio senaste åren, vad skulle du säga är det mest banbrytande som har hänt inom sociala medier?
0: Oj, tio senaste åren. Ja men jag skulle säga banbrytande är ju såklart att man, man kan annonsera på de här kanalerna. Eh, tidigare var det ju bara liksom Ja, men att, att skriva hur man känner och lägga upp en bild på en kopp kaffe och det hade ju också sitt värde på den tiden men jag tror att det var runt 2011 12 som man började kunna köpa annonser och då började man inse att wow det här är kanaler som har väldigt stor impact och man kan göra i princip vad som helst här allt ifrån att man är ett politiskt parti till en kommun, till en skola, till ett liksom, företag och organisation att nu kan vi synas på riktigt och vi kan engagera på ett helt annat sätt och något som har hänt här är ju att det är ju för tusan liksom tvåvägs kommunikation. Och, eh, istället för att man tidigare får till sig information så har man ju mer kommunikation och någonting som man faktiskt kan svara på och eh, ja, ge tillbaka och få tillbaka.
2: Men det tycker jag ju fortfarande, alltså, även om 2011-2012 sa du ungefär man kunde börja annonsera, mm. så är det ju ändå förslående för slående hur dåliga företagen fortfarande är. Men om vi närmar oss in i 2020-talet här. och jag ser knappt några företag som har anammat det här utan det är fortfarande den här monologen. Bara skrika ut och bara liksom trycka in säljbudskap i huvudet på någon. Det är ju spam för folk liksom. så folk tar du inte till sig det någonstans.
0: Nej men det, det, så är det. Ja, alltså, ja det finns ju en anledning till varför jag kan stå och säga nästan samma saker på mina föreläsningar nu idag. Och typ fyra år sedan såklart jag uppdaterar så, vissa saker men mycket är ju fortfarande... Eh, ja men jag kan säga samma sak för att det har inte gått så snabbt eh, som man ibland känner. Även om tekniken har gått snabbt så kanske inte vi har anpassat oss lika snabbt. Alltså företagen att man inte riktigt har insett potentialen och man lägger fortfarande inte lika stor mediebudget på socialt som man kanske gör på tv eller traditionella medier. Och jag vill liksom inte trycka ner traditionella medier men det är liksom att man förstår nu att det här är kanalet där du kan nå ännu fler, liksom mycket mer kostnadseffektivt.
2: Vad är det som gör att företag och organisationer är så pass trögfota. Vi har ju jättemånga duktiga och snabbtfotade företag i Sverige mm. som anammar nya trender så snabbt. Mm. Men just det här verkar vara så... Men jag tror att det
0: är någon slags din rädsla, man vet inte exakt... Hur man ska gå tillväga. Hur ska jag mäta det. Det finns oftast en ledningsgrupp. Som kanske inte är lika <går> innovativ. Eller yeah. lika snabbfotad. Och för mig är det liksom en challenge. Att försöka nå de här. För att jag kan sitta och föreläsa. För ett gäng marknadskommunikatörer. Och det är lite preaching to the choir. Det kanske är inspiration. Det är lite kul. Men majoriteten förstår ju det jag pratar om. Och håller med. Eh, men det är liksom på högre nivå. Som man behöver liksom kunna påverka på något sätt. Och jag vet att. Det finns ju många företag som fortfarande tycker att affisch, affischering är effektivt För att det har man alltid gjort och man är lite rädd för det nya eh, Och på gott och ont så kan du mäta allt på sociala medier Det kanske skrämmer vissa att man kan se att Nej det gav inte lika bra effekt mm. som, som vi trodde eh, TV är skönt för vi ser inte exakta effekter eh, Och då kan vi lägga pengar på det och jag har ryggen fri
2: Ja men lite så, värsta exemplet är ju när man får sådana här PDF, alltså affischer som egentligen är för tryckssaker, man får dem som pdf mm. och så får man till sig, hej kan du lägga ut detta i sociala medier? <laughs> Nej, jag kan inte sminka <laughs> det kan du tyvärr inte, det här är en affisch, då får du sätta upp eller får du göra något annat?
1: Nej men vi är inne på det där, men jag skulle säga att vanligaste felen som företag och organisationer gör idag när det kommer till kommunikation och sociala medier, marknadsföring in sociala medier
0: Mm det är som ni var inne på nyss att man, man lyssnar inte på vad målgruppen vill höra utan man utgår bara på vad man själv vill säga och berätta. Att det finns inget tänk på. Men vad, vill liksom, vad är poängen för mottagaren? Vad är värdet i det här? Det är ju det som är skillnaden mellan content och reklam i princip. Att reklam är ju någonting som du bara skickar ur dig, det är information. Men content är någon slags. Men det är något som ger värde för mottagaren och då behöver du verkligen hitta det. och... Det räcker inte med att bara liksom göra reklam för det upplever vi som såklart information och då scrollar vi förbi och tappar visningar och då är du nobody i sociala medier.
1: Men tror du många är rädda för att vara allt transparenta transparent då?
0: Ja det tror jag absolut. Det finns ju såklart, det, det det förstår jag att man kan vara lite rädd för det för att det gäller då att du har backup och har folk som kan sitta och svara om det är någonting som händer och det kan vara känsligt, man kanske inte 100% har stått för det man har sagt och det är jätteviktigt. Det finns ju företag som så fort det är pride så lägger de ut någon hbtq-bild, relaterad bild och tycker det är jättefint. Och så fort någon skriver negativ kommentar så tar de bort det. Och det är ju ett bevis på att ni kanske inte 100% står bakom det utan ni vill bara liksom pride-washa, <laughs> rida på den vågen liksom. Så att det är superviktigt att man som företag verkligen har liksom grundliga eh, värderingar som alla står för. Eh, no matter what, liksom.
2: Jag pratar så just det här med som sa att företag kan inte vara tillräckligt mycket transparenta. Men, man, just precis som du säger att mycket av ju handlar alltså mycket kopplat till värdegrund och idag många organisationer och företag håller väldigt väldigt hårt i den här mm. boken och vill inte ta några avsteg. Är det då inte risk att kommunikation och medier också blir lite för för politiskt korrekt och för tillrättalagt. Mm. För jag tänker att just det som går i sociala medier är det som är naturligt och som är äkta och genuint och som kanske inte alltid är så perfekt. Mm. Det är lite grann som man brukar säga som humor. Den, den roligaste humor för många är den som är alltså, så att säga, på gränser till att vara acceptabel. Alltså, mm. usf, det där får man inte skämta, om. Mm. Men det blir kul. Alltså, lite så. Kan det inte vara lite den fällan också? Alltså, ser du någon fara med att det kan bli det också? Att man, det blir för pretentiöst? Ja, absolut. Jag tror
0: att det som risken är, det du beskriver, är att man inte riktigt kan relatera till det. För att den här svarta humorn, kanske man tycker det är lite på gränsen, men det finns ändå någonting i en som är så här Jag håller med honom, eller jag har känt samma sak, men det är lite skämtigt att säga det. Och det är exakt det man vill uppnå på något sätt. Inte alltid vara provocerande kanske, eller väcka negativa känslor. Men att det finns någonting där som man vågar prata om som... Ja, men som är ett känsligt ämne Det kan ju vara allt ifrån bodyaktivism Till en kommun som erkänner att de gjorde fel I en sakfråga eller vad det nu kan vara eh, Och det, det ju, vi märker ju Att så fort man vågar liksom ja, men Erkänna att man har gjort ett fel Eller att man vågar vara ärlig Och transparent Och gå ut med saker som inte har varit helt korrekta Så blir ju liksom Folk älskar ju det eh, och det är, det är väldigt lätt att kunna vända en negativ publik till en positiv tack vare att göra så. Eh, så att jag tror många fortfarande inte vågar, men det är ju skillnad på att vara så här personlig och privat. Du behöver aldrig vara privat. Du behöver liksom inte, eh, det finns politiker som har råkat lägga upp bilder på könsorgan ibland, det är kanske lite för privat. <laughs> ja. Men att våga vara lite mer personlig, det är nästan ett krav. Det spelar ingen roll vem du är. Jag har haft workshops med otroligt många olika typer av kunder, allt ifrån liksom Ja men kommuner, till liksom turistföreningar, till högskolor, universitet, museum. Och just konstgallerier har ju varit lite pretentiösa med vad de vill kommunicera till exempel. Och där sa jag att det måste man bara släppa utan du måste kunna prata på ett sätt som är vardagligt. Du kan fortfarande vara expert och ha kvar en tonalitet men lägga till något liksom mer
1: personligt i det. Mm, mm. Spännande. du Om vi går vidare då. lite mer konkreta exempel, har du några bra exempel på några som är framgångsrika i sin kommunikation och marknadsföring, sociala medier, tänk både offentlig sektor och privat mm. Sverige är internationellt
0: Ja precis, ähm, ja men det är just det här det är ju inte som, som är så <laughs> nej, bra Nej, nej. nej då, men jag tycker faktiskt om man ska kolla, eh, jag tror jag har ju pratat om de här förr men eh, Statistiska centralbyrån tycker jag är ganska bra faktiskt mm. För dem. Det är ju väntat Ja det är exakt och det är det som är så kul att de, det är ganska oväntat för det handlar om siffror och statistik det kanske inte är det mest sexiga man kan prata om men de gör det väldigt kul och de gör det extremt tillgängligt så att när de ska släppa någon siffra eller någon rapport om någonting så gör de det på ett visuellt sätt som är väldigt lätt att ta till sig och som jag faktiskt vill läsa och de har ju fattat det här med okej, okay, vi vill säga det här jag tycker man ska kunna säga exakt vad man vill men du måste tänka på hur mottagarna ska liksom vilja ta emot det man vill ju aldrig vara en bromsklass som säger Nej men det här kommer vi inte lägga ut Så, Jo det kan vi men vi behöver liksom göra en ja, anpassad efter målgruppen Och det tycker jag de har lyckats som är väldigt bra Och sen Svenska kyrkan tycker jag är jättebra Det är en kund till mig <laughs> <laughs> Men de har, de, har faktiskt, de har alltid varit bra
1: Lite färgar där
0: ja, <laughs> Nej men jag är imponerad av dem för att de Det är ju, det är ju samma där, det kanske är oväntat men de skulle jag säga verkligen vill ligga i framkant och de vill testa nya saker och det är exakt det som behövs för att kunna vara top of mind hela tiden och försöka liksom utmana flödet och algoritmer och lyckas nå
2: ut i bruset. Men jag känner ju, ska ni, du limham, ju. ju. Ja. Alltså, de som stängde ner sitt Twitter ja. gjorde de ju faktiskt lite, tyvärr, för det var, det var underhållande på hög nivå. Ja, mitt fel! Och, men super, ju, tippat också, men ja. alltså superunderhållande. Och visst, kanske ibland de gick kanske lite över gränsen. Det men, jag missat
1: att jag ville berätta för flickorna vad han alltså, Jag
2: kan inte återberätta några inlägg så jag vet bara att det var lite så här halvgalen ja. Twitterkanal för att vara en kyrka. Så. Jag kan, inte, jag kan inte återberätta några inlägg så direkt nej, nej. men de, de slog liksom åt alla håll och kanter ja. känns det som och tog ut svängarna och det var liksom inte den här vanliga platta där kommunicera om saker som liksom rör just kyrkan kärnverksamhet mm. utan det var om så mycket annat ja, och det ja. tror jag är kanske är lite grann nyckeln att göra som jag också brukar man pratar med medarbetare och lite sådana saker att alltså, ja, vi, vi liksom grund och botten så vill vi kommunicera ut liksom, bara kärnverksamhet och vad vi det gör men då måste vi också prata om andra saker liksom, för att mm. få med de grejerna det vet jag till exempel. Det finns några organisationer, jag vet inte om det är LU eller någon annan, kommer inte ihåg. Som sa att de har ju märkt att deras följare vill ju inte prata om massa arbetsrätt och mm. något sånt. Och de är intresserade av helt andra saker i sina kanaler och vill ha helt andra typer av content mm. Så då har man liksom gått bort från det att prata just om sin. För att, att vara var LU liksom eller, ja, det kanske vara kommunal, jag kommer inte ihåg vem det var. Men vad de står för är ganska självklart för deras följa. De kan snarare bara integrera mm. dem sociala och prata om mm. andra saker. Exakt. Ja.
0: ja, och det är också en del av community management-delen. Mm. Jag har liksom <coughs> försökt läsa mig till vissa av de här framgångsrika företagen på sociala medier, många amerikanska, där de har sagt att ja, men vi lägger faktiskt mindre tid på att producera massa innehåll och mer tid nu på att besvara och skapa dialog eh, i de här kanalerna istället. För att det ger nästan lika mycket. Liksom. Mm.
2: Precis, precis. Hur bra skulle du säga att våra liksom riksdagspartier och politiker är? För att de, här <laughs> ja. har och blir färre och färre medan eh, pengarna man kastar in i yeah. sociala medier blir fler och fler. Mm. Och inläggen man gör. Ja, jag
0: har liksom inte stigen koll på alla, men
2: jag har en favorit.
0: <laughs> och det är, eh, jag har ingenting med min liksom politiska bakgrund att göra. Jag tycker bara att han är jäkligt duktig. Och det är Jonas Sjöstedt. Eh, jag har inte sett allt han har gjort, men han var så pass bra på att använda Instagram-stories eh, när det var ganska... Nytt fortfarande ändå Och han var väldigt bra på att använda funktionerna Som finns i Instagram stories Att liksom ställa öppna frågor och röstningsfunktioner Som gjorde att den ung, yngre målgruppen tyckte jag att han var sjukt rolig och de ställde ju ganska här, märkliga frågor typ så här, om du var ett djur vad skulle du vilja vara för djur och han tog en bild på sig själv och bara jag skulle vara en kat även typ så och vilket gjorde att man blev så här, gud han är så gud <laughs> och jag sa det som är 24 Som att jag var kär i honom efter det här och jag såg också att bland, bland unga så var det, hon kan inte varit gymnasieelever Men däromkring 18-åringar i alla fall Så var det Jonas Sjöstedt som var den mest liksom röstade, eller ja, hans parti då, som han hade röstat mest på i den åldern och jag tror att det är en stor nyckel i att vad är de kanalerna för att nå nya målgrupper? Så absolut, han har säkert målgrupper som vill ha direkt reklam han har säkert målgrupper som är på tv eh, i tidning men så finns det också en målgrupper som man kanske inte har nått innan som är på de här kanalerna och det måste man börja tänka på nu att så här, det är dags att man kommunicerar där och pratar deras språk.
2: För jag tror på politik så går vi mer och mer från att vi röstar inte längre så mycket på ideologi mm. och politiska viljor utan vi röstar på passion. Alltså, gillar vi en politiker eller partien mm. så röstar vi inte där vi röstar på det partiet. Så alltså, vi speglar oss yeah. i. Partiden, ja, nej, men det är influencers. <laughs> det är ju så för att folk sitta, alltså läser ju sällan de här eh, där, tråkiga med nödvändiga eh, styrdokumenten och annat och deras stadgar mm. och vad de står för och så vidare. Däremot så, så är man ju väldigt snabbt att interagera och följa dem i sociala medier. Tycker man då om dem så
1: har du en, en, en lätträknad röst Precis, ja, men Jonas Sjöstedt, jag skulle nog, han är nog den där riksdagspolitiken som helst skulle eller partiledaren som helst skulle ut och ta en mm. Och det är ingenting med liksom att rösta politiskt, liksom. <laughs> återigen betonar. Han är väldigt så. Lejlig. Jag har acceptat skatt. honom. <laughs>
2: ja. Vi pratar ju innan lite om målgrupper, för att eh, vi kan ju, innan vi kommer in på liksom själva huvudfrågan i det hela, så kan vi prata lite grann bara om målgrupper. och sådär. För att det, det pratar man ju allt mer och mer om, det, det är det som ett mantra, målgrupper, målgrupper. Eh, men kan det vara vansinnigt också att prata om målgrupper? Eh, efter just, just med att målgrupper sällan homogena. Krävs mm. det något mer eller kan man bryta ner? Eller hur tycker du man ska, ska tänka där? För många sa att här: ja, men, Ställer man fråga Vilka är målgruppen här? Är det alla kvinnor mellan 25 och 55? Okej. Okay. Eh, men vad har de för intressen? Ja. Har de barn? Är de gifta? Mm. Gillar de att alltså, liksom...
0: Ja men du, är ju, du har ju helt rätt mm. <laughs> i det du säger. att... Vi börjar ju, eller vi har ju rört oss ifrån att prata målgruppen som kvinna 20-25 liksom, Eller man 50-55 eh, Eller så här Vi pratar inte så Men sen så pratar ju våra kunder så i princip eh, Därför är det ju superviktigt Precis som du säger Att man börjar titta mer på så här Nej, men en människa är ju mer komplex Än att bara vara en kvinna 20-25 år Och alla kvinnor som är i den åldern Är ju inte precis som jag är Nu är jag 34 men jag räknar mig till 20 just nu <laughs> eh, och, och Även där att så här, ja, men Det vet ni ju själva, ja, jag, jag kommer från Gävle Så mina intressen är Brynäs hockey <laughs> En applåd för dig man, <laughs> Tack, just det, du
2: också. Ja just det är bra. Nej.
0: Du eh, skakar på hundet Ja jag skakar på hundet <laughs> ja. Och jag gillar liksom Eurovision Men jag älskar hiphop och jag, menar, så här, så att jag, jag är ju extremt spretig person Som precis alla andra är också Och där gäller det verkligen att hitta så här, Men okej okay, Om vi är det här företaget så här, Hur tror vi att vår person ser ut då men eller är det en man eller en kvinna Det kan vara båda och Men det kanske är personer som är jättemycket trädgårdsintresse så här, Kör de bil eller cyklar dem Eller liksom yoga dem så här, nu, Det är klart att det också blir lite generaliserat mm. Men eh, så Som vi alltid gör är att vi ofta riktar budskap Till kanske bredare målgrupper Till en början Och spara målgrupperna som har tittat på innehållet innan Det är ju strategin man kan göra I Facebook och Instagram och därefter får en förståelse kring så här, efter vi har kanske AB-testat att så här, ja, men vi ser ju att personer som är intresserade av det här faktiskt är mer intresserade än de vi trodde från början. Jag tror att många av dem vi jobbar med har fått lite aha-upplevelser också för att man är så himla inkörd i vad en smågrupp gillar eller, mm. nej men vår målgrupp, de tittar inte rätt, för de gillar bara SVT. Man mm. bara, ja okej, okay. det är inte helt
2: säkert. Men på. det är bara att titta nu när du sitter så här, vi har ju liksom levande exempel från oss här, du är 34, 35 ja. vi gillar alla brynet men jag gillar inte Eurovision, du Ja. Alltså Och ja. du är en man, jag... jag är inte ja, 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 ja. det skulle man ju säga så att, ah, men Alla som är på Brynäs, ah, de gillar på Eurovision ja. Nej, det Nej. Inte alltså. alla kommer inte ja. från Gävle Nej, precis, exakt
1: Så ja. att det är ju superkomplext Samtidigt så är det ju fantastiska möjligheter Som ges via till exempel FB as manager I mm. en sånna detaljerade målgruppinställning Jämfört med kanske traditionell printannonsering Eller linjär tv eller bioreklam Så det är ju skett en otrolig utveckling där också liksom.
0: Ja men det är ju helt fantastiskt Alltså det är ju det som är att man vill få folk att förstå Så att du kan verkligen nå vem du vill Och, och AI, artificiella intelligensen Den blir ju bara bättre och bättre och bättre liksom, Snart kommer vi knappt behöva sitta och knappa in det själva Förmodligen och, Så att det handlar mer och mer om att, så här, Vad ska budskapet vara då, då? Så att vi verkligen så här, Nu har vi målgruppen här framför oss Precis om vi vill ha Men vi måste ju kunna underhålla dem också Och ge dem det de behöver liksom.
2: Jag vet att du måste berätta lite kort bara, mm. jag vet att du var i USA hos Facebooks huvudkontor och där, berätta lite om de här reklamtavlorna <laughs> ja, som fanns exact. där. Det här kanske är framtiden. Ja precis,
0: framtiden som finns redan, ja. <laughs> men inte här. <laughs> ja men precis, det här är ju till och med, nu är det snart två år sedan, jag var i Silicon Valley på Facebook och Googles huvudkontor och då gick vi förbi en liksom digital menar, en skärm som såg ut som en vanlig buskur i princip.
2: Som skärmar som hänger ner på ja, en stor plan eller, ja, ja men exakt.
0: Och som vi oftast bara ser en affischbild på idag, är ibland digital. Men det som hände var att när jag gick förbi den så var det ett babybjörnbödskap. <går> och sen så gick min chef bakom mig en eh, Någon meter bara Och då ändrades den snabbt till Jag tror att det var Gillette Eller ja, det kan vara vilket märke som helst egentligen eh, Men någonting som var mer kopplat till så Här kommer en kvinna, hon är 32 Hon kanske liksom går i barntankar Hon får kommunikation, Och sen så kommer en chef som en man då Som kanske <går> drar sig. Eh, och, och allt det, det är klart att man reagerar men allt det handlar ju om såklart att du har mobilen på dig hela tiden och de här annonserna var kopplade till vilka personer som gick förbi och den kände av det så fort man Gick då med sin telefon för att det var geotag styrt och då var ju den kopplad till min Facebook och det var de här skärmarna också så att den visste direkt att här kommer en person med de här intressena hon är så här gammal bla 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 och då anpassade den budskapet efter det precis som vi gör i flödet idag nästan men det var liksom IRL som man kunde se det.
2: Häftigt. Men hade vi gjort det publikt <skratt> så här folk hade blivit skraja. Mm. Ja. <skratt> sen är det så hinna, dubbelt för att det är precis det som sker i sociala medier så var ju skillnaden egentligen. Nej. Men skulle bli exponerad på det liksom på ett offentligt, offentligt plats skulle du ja. bli livrädd. Exakt. Till
0: ja, speciellt, en, en till grej som hon sa då var att vi har så himla mycket data på folk att vi skulle i princip kunna pusha ut till din mobil. Att du får en pushnotis sex månader innan du och din partner gör slut. Att vi berättar det för dig då för att de ses otroligt, ganska snabbt en förändring i beteendet och jag vet ju ni men att de har miljontals parametrar och data som de mäter på oss. Det är ju inte bara att jag har klickat på en kattfilm någon gång utan det är större än så. Så det är ganska häftigt. Lite läskigt men jäkligt häftigt. Det är ju väldigt mycket potential för oss som marknadsförare. Liksom. Mm.
1: Ja visst. De, ja, inte det.
0: när folk är slut men <laughs> att kunna nå dem.
1: Du var inne lite på det men vad, vad tycker du är allra svårast med dagens medielandskap? Största utmaningarna?
0: Uh, största utmaningen är ju såklart att det är ju extremt mycket mer alltså, snabbfotat än vad det har varit innan nu gäller det, man måste ha omvärldsbevakning att vara reaktiv alltså att kunna haka på en trend som råder är ju superviktigt att alltså, det händer någonting i omvärlden och så här, herregud det här vill vi eh, göra någonting på och då gäller det att man alltid är med i matchen det är ju verkligen krav på mig som, är, som jobbar med det här speciellt att våra kunder vill ju att vi ska vara i framkant och bemästra morgondagen och det gäller att vi alltid är ett steg före i eh, tekniken och, och det gör det såklart svårt när man jobbar med någonting som många fortfarande tycker är så pass nytt att jag, mitt jobb går ju ut på att övertyga nästan hela tiden eh, att men det här är kul, det här kommer funka din målgrupp kommer gilla det här, tro på mig och, eh, men det är ju roligt såklart att eh, sen när de får se effekten och det är klart att det inte alltid blir en, en fullpott från oss heller det, det krävs ju tid för att lära känna en målgrupp och det tror jag är Risken med att många i sociala medier ser en effekt direkt, både negativ eller positivt. Och då vågar man inte riktigt göra och testa igen. Men medan på tv har du två, tre år på dig innan någonting blir succés som typ ICA stig Men det mm. har du inte i social.
2: Nej, verkligen inte. Det har ju två, tre år. Lång tid. Det är ja. ju så länge som helst.
1: Och det, och det är lite samma när du och eh, föreläser. Är det samma sak som uppdragsgivare vittnar om som minner på?
0: Eh, ja menar, Snabbfotade liksom. Ja precis Jag tror många känner lite att Oftast tror de att när jag kommer så ska de få liksom, eh, Ett tips som kommer att göra Hela deras liv enklare Och bara kan trycka på en knapp och så är det bra men, eh, men jag tror att många känner så här Men herregud det blir bara ännu mer för oss att göra nu Och massa grejer att tänka på det tror jag ni också säkert känner som jag jobbar med det här att Folk blir bara nästan irriterade ibland och så här. Men, ha, men vi har inte resurser för det här Ja nej det är jag ju ledsen Men det, får, det måste ni ha Jag kan inte säga att så här, många kommer säga att Vi vill bli bäst på det här eller vi blir bli supervirala Men vi har inga resurser Vi har ingen som jobbar med det Nej men vi har ingen kamera Nej okej okay, då kan det bli svårt liksom mm, mm.
2: Precis, precis. Och det är just det här. Med, nu ska jag lite snäva kring det med just det här tips på. Kan då, och livet. Ja. Försöka att tvinga dig till att säga någonting ja. som gör livet lättare för folk. Men det är just att det får själva huvudfrågan. Liksom. Ja. Hur når man då sina mål och går på sociala medier? Om du får liksom peka ut några X-nyckelfaktorer. Mm. Vilka är det? Mm. Liksom? Ja,
0: såklart det finns eh, en del tips. Nu ska vi göra det så så Jag tror grundläggande tipset är ju det som jag sa innan. Att så börja lyssna på vad din målgrupp vill se och höra. Och inte bara utgå från vad du själv vill säga. Men det krävs ju målgruppsresearch verkligen. Mm. Och där har vi ju precis som vi var inne på innan. Att Instagram stories. Eh, har ni inte börjat använda det än så gör det. För det är otroligt bra kanal att kunna nå ut organiskt på också. Och inte bara att betala. Även om det är ännu bättre. Eh, där kan du, du
1: lägga... bara. Mm. Hur får man ett verifierat Instagram-konto?
0: Det är rätt bökigt.
1: För jag vill ju... <laughs> <Stories är> briljant, <laughs> mm. Men jag vill ju leda dem till, yeah. till, en, till en url yeah. helst, Vi har ju,
0: ja, Helst. Alltså, jag kan inte göra det liksom för mitt inredningskonto till exempel. Det är lite svårare för att jag har inte så mycket att komma med. Jag på att säga. Men eh, våra, våra kunder... Vi får ju ha den dialogen med Facebook För vi har ju kontaktpersoner där så att, Men det är inte helt lätt Det krävs några vändor Och liksom blanketter håller jag på att säga I princip. Förr var det mycket lättare Då kunde jag skicka ett mejl Och så en dag senare det var det löst Nu är det inte riktigt så Utan du måste ha en del kriterier Och det är inte bara hur många följare du har Utan vilka du är och Är du på riktigt Hur många anställda Och så vidare
1: Så ett tips ja. kan vara att Har man samarbete med byråer då, ja. Att kolla upp om de har kontaktpersoner Utan på, på Facebook
0: Absolut Absolut, mm. det, det är väldigt svårt att få till själv liksom. mm.
2: Ja jag har försökt, jag vet väl när jag var webbchef sen att just alla handlar, och lyckades det faktiskt för vårt kontroverifierat ja. men det var efter att det var koncern med jag hade gjort liksom från huvudkontrollen samlade uh. liksom, deras eh, digitala avdelning gjort för liksom samlade alltså, för alla uh. tidningarnas kontro och då lyckades det uh. för jag försökte för sig liksom, som enskild och så bara det är denial hela tiden och mm. jag har försökt nu också för en samkommun, och Nej, det gången, så inte att så jag har fått att, eh, <laughs> Nej det är så, men som du säger det man vill ha den funktionen för den är ju briljant att man kan
1: swipa upp och så länka. Yeah. Det går ju som sagt vid, vid annonsering så att mm. men utan annonsering bara mm. kör rent organiskt. Ja, en... Sorry, det var lite parentes. Kommer nej, du men... vad du i ja, resonemang Nej, där? nu är jag helt <laughs> lost.
0: Nej. Nej, men Instagram Stories är en jättebra marknadsundersökningskanal mm. tycker jag. Mm. För att där kan ni använda en funktion som heter omröstningsfunktionen där jag brukar tipsa den verkligen till alla kunder som inte har så mycket medel. så alltså här kan ni verkligen ställa frågor till er att följa skara och så här, vad vill ni se mer av här? Mm. Eh, eller vad tycker ni, ska vi fortsätta prata om det här, ja eller nej? Eh, så finns det, det finns ju en funktion som heter öppna frågor, där man bara kan vem som helst kan få skriva in så här, vi vill se mer av det här, eller jag önskar mig ett inlägg om det här. Och fördelen är ju då att eh, i och med att vi rör oss mer mot att prata i privata grupper. Vi kanske inte vill kommentera på allting längre så att alla ser. Så är ju det här lite mer anonymt. Det är ju bara företaget som kan se kommentarerna som har kommit in. Så jag skulle säga, utnyttja verkligen den funktionen. Den är superbra till att ta reda på vad målgruppen gillar. Så där kan man ju alltid vara väldigt roligt. Och sen skulle jag nog säga att precis som ni var inne på, har man tillgång till Business Manager, som är egentligen Facebooks gratis verktyg för företag, så finns det ju en funktion som heter Eh, Audience Insights. Den kan ni googla på. Eh, och då kommer ni fram till den. Facebook Audience Insights. Där kan man söka på ens om man har liksom ett företagskonto. Eh, hur ser de personerna ut som eh, liksom, är våra följare? Eh, man kan söka också på. Okej, okay, om vi vet att vår målgrupp gillar trädgårdsodling. Då kan man söka på det intresset och se. Vad gillar de personerna på andra typer av Facebook-sidor till exempel? Och det är väldigt värdefullt för då kan man få inspiration från de här andra kanalerna och se vad de gör. Jag har ibland gjort, alltså det krävs ju mycket jobb, mm. men jag har också gjort som så att när jag hade en kund så... Så ville någon yngre målgrupp så gick jag in på kundens Instagram-konto eh, och så gick jag in på fyra fem liksom inlägg eh, och kolla lite grann på de som gillar inläggen, de som kommenterar inläggen ofta, gå in på deras profiler och bara titta runt lite, så vad gillar de för annan typ av liksom, konton och sådär. man ska ju inte gå in på varenda en men så ja det krävs, du måste lägga lite kärlek på målgruppen för att få kärlek tillbaka på ditt innehåll mm.
2: Så researcha målgruppen och där
1: är Insta Stories ett mm. fantastiskt verktyg. Mm. Enkelt, gratis. Ja, ja, det är jättesam, jättebra det säger med att ställa mm. frågor där. Man kan ju göra små marknadsundersökningar där mm. på olika sätt. Det, det är helt briljant. Mm. Och det är hög svarsfrekvens. Ja. Ja. ja, alltså förvånansvärt ja.
0: mycket. Eh, och sen skulle jag säga, sista tips är ju när du jobbar rörligt. Eh, det här att jag alltid om, men börja med slutet. Alltså lägg inte det viktigaste budskapet i sista sekunden. För att då har du redan tappat alla tittare.
1: Precis, precis. Exakt, exakt. Helt rätt. Du äh, precis. Du, äh, vågar ju göra en liten framtidsspaning. Tio år, vart, vart är vi då?
0: Ja, jag tog med mig min spåkula här idag. Ja. Ja, så att det, jag ska bara sätta mig och värma upp den lite. <laughs> uh, nej men uh, exakt, jag hade ju en liten dragning om det här på webbdagarna. Så ska vi se om jag mejlar den nu med. Uh, nej men <clears throat> framtidsspaningen är ju dels att men vi har haft massa olika appar och en del liksom har lyckats hålla sig fast och det är liksom Instagram och Facebook och Messenger och många är ju ägda av Facebook. Och det vi har kunnat göra hittills är att vi kan köpa annonser med vårt kort, i princip företagskort eller privata kort och placera i flödet där vi vill. Någonting som man ser på tio års sikt. Det här får vi se om det blir då. Och så ni får ju komma tillbaka till mig sen. Men det är någonting som heter digitala self-services. Alltså att jag kommer kunna sitta hemifrån och välja så här att jag vill att min annons ska synas för hockeyintresserade i Osby. säger vi då. Jag vill att den ska synas exakt utanför den här butiken där jag vet att det finns en reklampelare eller en digital skärm. Och jag kommer kunna köpa det. Liksom vi på nätet liksom placera exakt vart jag vill. För att all ad space, alltså alla reklamytor kommer ju bli digitala. Mm. Och också en kul grej är ju att det är ju liksom för företagare och som privatperson kanske att man kommer kunna till sitt barns kalas beställa hem en hel Pokémon-armé för att alla kommer ju sitta med VR-glasögonen på och se dem live runt där istället för att köpa hem lite clowner liksom, det blir dyrt men mer såna där typer av self-services men just det här att du kommer kunna vara så precis i vart du placerar ditt content att innehållet blir viktigare och viktigare att verkligen tänka på att always on, att alltid vara synlig och att vara superrelevant. Alltså att nu har vi ju den här liksom ytan i Osby som var skitsvår att få till förut. Men då, vad ska vi göra då? Ja, men då kanske vi, Då måste vi göra innehåll som är superanpassat.
1: Vi har, jag jobbar lite med, student, med studentteknik mm. på universitet, cool. så vi har då är vi, vad heter det, Snapchat en väldigt intressant kanal för oss, mm. för de här kommande mm. unga. Och Då har vi jobbat lite med geofilter mm. och då kan vi verkligen nejla till exempel små specifika busshållsplatser, kanske utanför gymnasieskolor i Västerås eller Linköping och sådär. Mm. Så där vi testat lite under, under mässor och sådär, att man har en där så dyker vår, vår logo upp och där.
2: Men jag tror även som en i Stockholms stadsmissioner vem jag är rättarna med jag vet att de jobbar så i Stockholm med de här digitala anslagstavorna till exempel en eller nå hemlösa mm. om temperaturen understryker en viss, en viss grad på vintern så går det ut information på alla de här digitala anslagstavorna yes. på hela stan mm. och de, att det är, liksom, de når ju för de är ju där de rör sig mm. de är hemlösa som hemlös stryker runt i stan men information var man kan liksom ja. gå och värma sig och du kan få liksom, soppa alltså sådana saker som så jättemånga på det nu ska jag, jag vet inte om det är Stockholms konstmission som står bakom yes. det eller vem det nu är men jag vet att Ske här mm. i ja. Jag tyckte det är ett fantastiskt mm. sätt att använda det på och där snackar man ju så verkligen nytta. Mm. Det räddar i liv. Yeah. Gör det. Ja, det är Men det är lite snabbt om man ska om du ska välja en kanal i sociala medier som man ska prioritera och en man ska välja bort. Vilka är det då? Mm. Vi börjar med att vi ska prioritera. <laughs> Vilken tycker du då att mm. om nu företag och organisationer ska ha yeah. väg och här var, var ska vi rikta fokus? Mm.
0: Okay. Återigen, det handlar ju om din är. Men, ja. <laughs> <laughs> så här din det är. blir för att Instagram är ju min privata personliga alltså, eh, favoritkanal eh, och den växer ju allra snabbast eh, och jag skulle säga att målgrupperna rör sig mer och mer ditåt och nu är det inte längre bara unga liksom, eh, utan det är även 50 plus liksom. eh, Men jag skulle fortfarande säga att det är fortfarande en kanal för inspiration och community management, alltså att skapa dialog. Eh, där är det jättebra men Facebook är fortfarande lite mer säljdrivande kanal och det är högre klickfrekvens där så jag skulle vilja säga att man fortfarande ska kombinera de två. Sen kan du vara mer aktiv på Instagram och kanske lägga upp ja men, två gånger i månaden på Facebook någon liksom säljdrivande annons om du om du verkligen vill fokusera på en kanal och lägga mer vikt på, på Instagram eh, skulle jag säga men... Eh, sen kanske Twitter har ju många nytta av eh, Som eh, någon slags kundservicekanal Men det är ju den app som faktiskt Inte går alls lika bra som övriga Just i Sverige har den inte precis lika bra Och det är väldigt dyrt att annonsera där eh, Men ska du välja en kanal eh, välj mellan Instagram och Facebook ta och liksom, kolla vart din målgrupp är eh, men det är i alla fall någon av dem som du ska prioritera skulle mm. jag säga. och Youtube, superviktigt även det, jag eh, kommer in på flera men det är jättesvårt för att alla de här har ju sina syften eh, det är som, liksom, tidning har ju sitt syfte på något sätt så har ju de här också olika typer av liksom, innehåll som funkar på olika sätt eh, men lägg mycket krut på Instagram skulle
2: jag säga och välja bort då, är det då Twitter? Twitter. Ja förlåt Twitter,
0: jag älskar dig egentligen men som företag sådär LinkedIn LinkedIn eh, har ju också faktiskt kejpat upp lite de har ju liksom sen Microsoft köpte upp dem så nu kan du ju ha video där till exempel, det är helt otroligt även där det är väldigt dyrt eh, att köpa annonser eh, nästan trippelt så dyrt som Facebook och Instagram. Men det kan ju också vara att du har högre kvalitet på de som är på, på LinkedIn. Om du har liksom en jobbannons så kanske det är liksom mer kvantitet på Facebook som klickar sig in. Men mer kvalitativa på LinkedIn. Men jag skulle också säga att många som jobbar B2B eh, tror ju att då räcker det med att ha en LinkedIn-kanal. Och då brukar jag säga fast det är ju fortfarande privatpersoner som sitter där bakom och scrollar i sina flöden på kvällarna, så att vara på Facebook också, men LinkedIn är jättebra för liksom branding av ditt företag, men det funkar lika bra på Instagram
1: Du, nu får du, vi ska strax avrunda här och så här, men jag vill att du berättar lite om berätt lite om Amazing Society där vi sitter här idag, och lite om dig själv och ditt arbete mm.
0: Ja, just det, det kan ju vara bra att veta men jag har ju varit här <coughs> i nästan sju År. Det är ju en, vi kallar oss själva för social first byrå. Eh, och det innebär två saker, jag ska ta det kortfattat. Men det första är egentligen att eh, allting som vi, all typ av kommunikation som vi tar fram. För vi har ju ett par olika avdelningar här. Jag ingår i strategiavdelningen eh, för att jag är ju med också att ta fram koncept eh, och idéer för våra kunder. Och sätta strategier för de ska synas i digitala medier. Så då har vi ett team som sitter med det. Och sen har vi ett helt content-team som tar fram liksom content-kalendrar och väldigt spesade liksom idéer för liksom hur många inlägg det ska vara. Vad ska de innehålla? Och då har vi i samma team fotografer, filmfotografer. Vi har en studio in-house. Och sen har vi också projektledarteamet som är de som liksom är ute och träffar kunder. Så att. Vi, vi har, och medieköpsteamet höll jag på att glömma där och som, som verkligen är en, en av våra största team och det är egentligen medieköpet som är vår liksom grund där vi har varit starkast från början eh, och det var det jag satt med när jag började jobba på Amazing Site för då var det ingen som ville ha speciellt innehåll nu har ju contentteamet vuxit i kapp och är lika stora dem och efterfrågade men medieköpet är otroligt tacksamt att ha allting under samma tak för när vi tar fram idéer och kontentkalender så kan vi alltid bolla med medieköpsteamet som kan säga att nu har jag kollat på siffrorna det här presterade inte alls lika bra som den här tänk på det till nästa gång ni tar fram idéer och sjukt bra eh, men som min roll har ju varit allt ifrån att sitta och göra medieköp eh, till att bli team för ett contentteam och starta upp det för att jag insåg att vi behöver göra en annan typ av kommunikation än bara den här tidningsannonsen och lägga ut den eh, som våra kunder då hade ofta som reklambyråerna gjorde åt dem som vi fick ta eh, till att börja föreläsa eh, Hålla olika nätverk, jag har en kurs på Bergs, så jag är ganska upptagen med det också, hålla workshops och sådär. Så att jag försöker varva det med att vara liksom strategen som sitter på bolag, på kontoret också, inte alltid och länge. Det är ganska skönt att ha båda. Så vi är då, återigen, social first byrå. Och social first, första ben handlar om att allting vi producerar, allting vi kommer på, alla idéer ska ha en startpunkt i att det ska funka i sociala medier och då får det jättegärna vara en film som går på tv eller bioreklam också men vi anpassar allt innehållet efter hur användarna beter sig som jag sa innan vi börjar med slutet när vi gör något rörligt vi är mycket snabbare än när man gör vanlig traditionell tv-reklam som är tre minuter lång vi har insett att människor kan läsa 500 ord per minut om det behövs, vi måste vara jättesnabba med att fånga uppmärksamheten i flödet för annars scrollar folk förbi och så vidare. Och Det andra social first är vårt sociala ansvar, eh, alltså att med inkluderande kommunikation, eh, vi vill göra liksom, bra reklam som får folk att må bra också och inte bara ha stereotyp att personer i våra annonser försöka förändra världen liksom, till det lite bättre. Och, Precis som du var inne på med om det nu var statsmissionen Att göra den typen av kommunikation som faktiskt gör gott också
2: mm. yes.
0: så att, ja, Men vi har verkligen liksom haft grund är ju sociala medier mm. Sen vi, kan vi göra i princip vad som helst, men vi måste anpassa innehåll efter hur beteendet ser ut idag
1: Spännande, spännande Men du, om man vill följa dig i sociala medier
0: mm. <laughs> Ja, vilket konto Vill ha? Jag <laughs> ja, vi har ju mitt privata som är uh, Hanna och Rashid uh, Det kanske kommer någon stavning till det Men annars är det h a n a w R-A-S-H-I-D <laughs> Och uh, Ja, men där lägger jag upp ganska mycket kring mitt jobb och vart jag föreläser. Ja, men privat helt enkelt. Mitt, mitt privata liv också, inte bara jobb. Och sen har jag ju min nya lilla passion som är mitt inredningskonto som heter Let the girl go home. <laughs> För jag älskar att komma hem. Mm. <laughs> eh, så att, ja, där blandar jag liksom mina två bästa grejer och det är inredning och Instagram. Jävligt,
2: varsågod och följ! <laughs> det har på att stort att som med Pinterest och sånt. att jag har fler och fler som pratar om Pinterest mm. och... Älskade Pinterest Ja, um, yeah, jag har faktiskt aldrig varit inne för mig, mm. Men det kan väl dags att sign up sig bara i Ja, ja men då är
1: man körd. Man sitter bara och scrollar i timmar. Eh, så man kan <laughs> Ja, strålande. Tusen tack att du ville vara med. Det har varit jättebra och givande samtal Ja,
0: tack ska ni ha. Mm,
1: stort tack. Och vi är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt nästa
2: onsdag, onsdag för veckodag. Så har du bara tills dess. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. <laughs>